0: Y amigos míos, en esta ocasión vamos a tener que empezar justamente con el In Memoriam de la semana. Ahora sí que pues fue una semana un, un poco triste, Si sí hubo varias pérdidas, bueno no un poco triste, sino bastante triste por todas las pérdidas que hubo en esta ocasión. Y es que el pasado 19 de octubre se dio a conocer justamente el fallecimiento de David de Petit. A la edad de los 91 años, quien fuera uno de los creadores de la Pantera Rosa, creo que todo mundo hemos conocido justamente o visto algo relacionado a la Pantera Rosa y pues nada, descanse en paz... Que se fue una gran leyenda y hablando justamente de leyendas que nos han dejado pues también el guionista paraguayo Robin Wood nos ha dejado en esta tierra a la edad de 77 años, Él falleció el pasado domingo 17 de octubre de 2021 tras una larga enfermedad. El Robin Wood fue uno de los guionistas sudamericanos más famosos y prolíficos y de los más leídos en la región. Se estima que en su carrera, carrera ha realizado la friolera cantidad de 7000 relatos, entre sus creaciones más conocidas se encuentran cómics como Nippur de Lagash, Dago Gilgamesh y Pepe Sánchez además de estos cómics también hay cientos de cuentos a menudo firmados con un seudónimo y no ha estado libre de reconocimientos porque en 1996 recibió el premio Yellow Kid al mejor autor en la feria de Lucas Comics. Esta noticia fue dada a conocer por su esposa el mismo día a través de la plataforma de Facebook. Indiscutiblemente una leyenda de la industria latinoamericana y pues descanse en paz. Dicho todo esto, bueno pues nos vamos directamente al lado Marvelita de la Fuerza. Damas y caballeros... La directora de The Marvels cree tener claro quién tuvo la culpa del chasquido de Thanos en el MCU, claro que sí, chismecito de una película de hace dos años que ya no nos interesa tanto, pero bueno. Nia da Costa, directora de la próxima película de The Marvels, una en una reciente entrevista para The Inverse, la cineasta consideró que el Capitán América tuvo la culpa de que Thanos lograra sus planes debido a que se negó en rotundo a sacrificar a Vision al comienzo de la cinta. Men Mencionando, algo que me gusta decir un poco con ligereza sobre el Capitán América es que el chasquido es culpa suya porque estaba tratando de hacerlo mejor, tratando de hacerlo correcto, hay un mundo en el que es un villano porque al final del día debería de haber sacrificado a Visions. A Vision, perdón, eligió la vida de un robot, aunque sea consciente sobre literalmente todo el universo. Hay una especie de antihéroe en eso si quieres verlo a través de esa lente, agregó la cineasta. Si todo sale bien, tomando en cuenta los retrasos, pues esta película estará llegando a inicios de 2023. Por otro lado, continuando con las noticias y ahora hablando de uno de los... Despidan a esa directora, la culpa la tuvo Iron Man. Ver, ¿por, ¿Por qué consideras que la, la culpa la tuvo Iron Man, joven nación Z? A ver, por favor. A ver, co, co, aquí aplica el meme, pero a ver, justifica lo que dijiste, muchacho. <risa> Continuando con las noticias, en lo que el joven nación Z nos justifica lo que dice... El, el productor de The Eternals habla sobre las diferencias de los deviantes en la película con respecto a los cómics. Chloe Shao, ganadora del premio a la academia por Land, se puso al timón de una de las películas de origen de Marvel con un reparto más que estelar. Esta película se centrará en Los Eternos, un grupo de seres inmortales enviado por los celestiales a la Tierra para defender el planeta y la humanidad. Allá por el año 2020, ComicBook.com visitó el set de Eternals para entrevistar a Nate Moore, productor de la cinta, pero la entrevista no había salido a la luz hasta ahora. Y ahora en esta entrevista menciona lo siguiente. Moore. Bueno, Moore destacó algunas diferencias entre los deviantes de los cómics y los que encontramos en la película. El productor destacó que no habrá dos deviantes iguales en la película y que cada uno asumirá aspectos de depredadores a los que hayan matado lobos, murciélagos, etc. Salvo su líder Crow, los deviantes tienden a cambiar su aspecto para adaptarse al combate o a las circunstancias a las que se enfrentan. La forma en la que la gente cambiante se verá en Eternals puede ser fruto de una licencia creativa pero no será la primera vez que los veamos, no será la única vez que los veamos en el MCU la verdad es que me da igual no conozco a los deviantes, no los conozco de nada, no tengo ni la más remota idea de quiénes son así que por mí pudieron haberse inventado a alguien pero pues está bien qué bueno, me alegro mucho por la señora, eh, digo por ellos, no sé por qué dije por la señora pero yo me alegro mucho de que lo cambien ojalá funcione en la película que si funciona en la película creo yo que es lo único que importa y aquí nos dicen Iron Man creó a Ultron y tras ello a Vision es mi opinión ok tiene tiene sentido un poquito rebuscado ya sabemos pero tiene sentido es como decir que en ese caso podríamos culpar a la mamá de Iron Man por haberse embarazado y haber tenido a Iron Man que posteriormente creería crearía Crearía a Ultron. <ríe> ya ya, ya está un poquito eh, rebuscado el asunto. Pero funciona, funciona, tiene sentido. Tiene muchísimo sentido, si somos honestos. Eh, <ríe> pero bueno, <ríe> muy buena película, la verdad. Muy, muy, muy buena película. Por otro lado, en igual en entrevista se menciona cuál es la importancia real de los Eternos en el universo cinematográfico de Marvel. Eh, pues en, una, en otra entrevista, justamente, eh, Íñigo Rodríguez, experto en la materia, llamante un pedernido de Marvel Comics y su universo y un divulgador, pues ha mencionado en su propio programa lo siguiente. Para hablar de los eternos, es necesario primero conocer a su creador, Jack Kirby. Jacob Kuxenberg era un neoyorquino, hijo de inmigrados judíos, que evitó las malas calles y la delincuencia gracias a, tu, a su talento para el dibujo. Junto con Joey Simmons, había creado a Capitán América en 1941 con apenas 24 años poco antes de alistarse en el ejército para combatir a los nazis. La lucha contra el totalitarismo estaría presente en toda su obra. En 1961 había imaginado junto a stan lee a los cuatro fantásticos y con ellos al universo marvel thor hulk x-men los avengers o los vengadores estela plateada galactus etcétera nacen de su asombrosa plumilla en un relámpago de creatividad como nunca en el mundo uh, como nunca el mundo había contemplado y solo mismo la endemoniada competencia revolucionó también ese universo. Ahí a todo unive, ahí da luz todo a todo universo, el cuarto mundo. Tiene al poderoso Darkseid a la cabeza, un malvado que representa el fascismo y la anulación de la voluntad del hombre libre. Jack Kirby se lanzó entonces a otra vorágine de imaginación que enriqueció al universo DC para siempre, sin embargo las ventas no terminan de acompañarle, es un animal desbocado que inventa personajes y no va sin parar, pero el gusto del público ha cambiado, su estilo de dibujo parece anticuado y ya no conecta con los más jóvenes. Es entonces en 1976 cuando el hijo pródigo regresa a Marvel para crear definitivamente a los eternos. Pero las cosas se habían complicado entre las casas de las entre la casa de las ideas y Jad Kirby después de lo que había sucedido en el pasado se había enfriado la relación. Stanley lo recibe como un héroe y le garantiza libertad total y de acuerdo a su estatus de superestrella y de acuerdo a su estatus de superestrella pues el el tipo de historias que sacó de la manga el denominado rey de los cómics con esa libertad creativa total en los setentas buscaron el realismo, el drama social, la evolución en la forma de contar historias tanto en el cine como en los cómics y esto nos pone en una gran situación. Pero Jack Kirby hace todo lo contrario Su dibujo presciende de cualquier intento de imitar la realidad Posee un significante propio Kirby, el rey de los cómics, traspasó los límites de la moralidad Y llegó a ser el mejor artista del siglo XX codo a codo con Picasso Asegura Íñigo con orgullo, no lo decimos aquí, lo asegura ese señor Continuando con esto nos dicen, a pesar de ello Kirby tiene sus limitaciones, sus personajes son novedosos y más grandes que la vida pero les falta ese punto tridimensional y esto es lo que nos lleva hasta los eternos, a Kirby le interesaban las teorías de Eric Von Daniken sobre los alienígenas como creadores de la humanidad e inspiradores de las mitologías de los pueblos antiguos. No es que las creyera, pero sí que le inspiraban para contar historias. De esta forma nos trae a los Eternos, sus enemigos los desviantes y a los dioses alienígenas, los celestiales, que le hicieron evolucionar junto a los humanos desde un simple mono. Pero qué importancia tienen todos estos personajes para el hoy universo cinematográfico de Marvel. En un principio, los Eternos no forman parte del MCU, vienen en su propio mundo. En cuanto Kirby dejó la serie... Otros autores imbricaron por retrocontinuidad a los eternos dentro del canon Marvel, de esta manera Thanos el titán loco y su familia pasan a ser eternos y los celestiales se convierten en la gran amenaza para enfre, que enfrentan Thor y los asgardianos durante muchos años los eternos fueron invitados de excepción en otras series de Marvel con alguna miniserie por aquí y por allá, su importancia es bastante escasa la falta de auténtica profundidad en los personajes y su lejanía del gusto imperante de la época hacen que no lleguen a ser populares ni los favoritos de nadie la auténtica importancia de este cómic en el universo Marvel es la creación de los celestiales que si sí son usados con alegría por otros autores esos dioses espaciales con creencia por la ingeniería genética son muy golosos para contar épicas historias. La importancia de los eternos está dentro del cómic como medio, pero que como medio palidece al lado de las otras grandes criaturas de Kirby. Para cualquier otro sería su obra cumbre, pero para este gigante bastante bajito solo es otro cómic más con el que pagó las facturas. Fue en los últimos años, lejos de las modas del momento, cuando los Eternos y su derroche de grandosidad, sentido de la maravilla y narrativa abrumadora fueron reivindicados. De momento, este exper experto nos dice, ¿qué importancia va a tener la adaptación de Marvel Studios que lleva a cabo junto con Klaus Shaw? No lo sabemos hasta ver la película, pero apostaría que va a cambiarlo todo. Son una serie de conceptos y personajes que hacen volar la mente y cuyo poder no puede ser ignorado. Existe la teoría de que las maquinaciones de los celestiales llevarán al despertar de los mutantes en el UCM, abriendo paso a una nueva versión de los X-Men, esta vez dentro del exitoso mundo regido por Kevin Feige. Así que, pues según este señor, esto sería la importancia de Eternals. Que nos dice, puede ser importante o no, no lo sabemos. Y el tío nación Z nos dice, nos dice, ay, no puedo leer el chat. Denme dos segundos. ¿Qué es ese ruido? No, bueno, aquí los vecinos con sus perros, bueno. Eh, no, sí. Ya que no me quito de la cabeza el chasquido, o no hubiera sido igual si Thanos retrocedía en el tiempo hasta que el Cap matara a Vision y le robara la gema y listo, ¿no? Ahora esa directora no me causa confianza. <risa> es lo que hace un buen director, hacerte pensar, muchacho. Aquí nos pone: F, me comí spoilers de Eternals en Twitter. Muchacho. ¿Cuántas veces hemos repetido aquí en, en, en todas nuestras redes sociales? No ocupen Twitter. Twitter está maldito. Es el vertedero del mundo para desechar toda, todo lo malo. Pero bueno. ¿Qué, qué spoiler te trajo? ¿Fue, ¿Fue un buen spoiler o fue un spoiler X? O sea, ¿fue un spoiler tipo... ¿No manches vi cómo mataban a Thanos? ¿O fue un spoiler de... Los vi comiendo Marushan? O sea, porque también hay niveles de spoilers, si somos muy honestos, ¿no? Porque luego, por ejemplo, de, me acuerdo todavía de WandaVision, que yo me tragué la pelea final con toda y patatas, y fue de chinga tu madre. ¿Cómo es posible que se les filtrara la maldita pelea final? Oh, también cuando salía este Pietro que nos tragamos con todo y spoil, bueno, que nos tragamos con todo y patatas, justamente la la aparición de Pietro, ¿no? Ahí en el episodio de Halloween. Eso sí son señores spoilers, ¿no? Pero el encontrarte con que Agatha es la mala es como eh ya todo el mundo lo sabíamos, ¿no? Es como no, no, no me da ninguna sorpresa. Continuando con Spoiler Ah uh, qué dice Spoiler de la escena post créditos Pues justamente hilando esto Damas y caballeros pues Eternals tendrá dos escenas post créditos y seguramente también tendrá una versión extendida, pero estas escenas post créditos no serán mostradas en los pases de prensa, de prensa y es gracias a esto que han comenzado las teorías al respecto, Dicho rumor sugiere que el cantante y bueno una de las teorías sugiere que el cantante británico Harry Styles estaría interpretando al hermano de Thanos Star Fox en el MCU si bien esta información sonó bastante hace un par de años pues de momento todavía no ha habido nada confirmado y esta podría llegar a ser una de las escenas post créditos por otro lado bueno al menos ahorita que el tío Life eh, Nación Z nos desmienta esto se ha mencionado justamente que las películas la, 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 lo que están mostrando justamente a la prensa no están incluyendo las escenas post créditos porque es algo que supuestamente Enviaría para siempre al universo Marvel. Bueno, siempre dicen lo mismo, pero, pues, vamos a ver, ¿no? Que la tía Chloe Shao. de hecho, nos dice, no os quedéis solo a la primera. Espérense también a la segunda. Ambas son igual de importantes y las dos tienen grandes sorpresas. Así que, pues, vamos a ver, a ver, a ver, a ver cómo, cómo, cómo va y pues también eh, eh, pues como acaba de ser la, la alfombra roja justamente de la película se le preguntó al respecto de que si la película quedó como, a él le gusta, como a ella le gustó y no sé qué y todo esto ya saben preguntas cliché que se hacen en una alfombra roja a lo cual pues esta directora mencionó que hubo mucho montaje que se quedó en la sala de montaje que no se pudo ocupar en la versión final y que Klaus Shaw todavía no ha cerrado las puertas para una versión extendida para ver si esto podría llegar a ser algo posible. Ahora sí, damas y caballeros, la noticia que del universo Marvelita de la Fuerza que estremeció a la Fuerza fue que Kevin Feige y en general Marvel pues hubo retrasos habemos ah, nuevos retrasitos. Salió Kevin Feige justamente para Variety, Variety... A explicar el porqué de estos nuevos retrasos. Yo en lo personal siento que le dio frío. Ahí yo sí voy a... Voy a verme bien fanboy. Voy a verme así bien bien malinformante vaya. Pero... Oh, come on. O sea, Marvel dio Batman. Anuncia su nueva fecha de... De películas. Y resulta que el señor... Decide retrasar todo, ¿no? ¿Qué tal Rubén Garvás? ¿Cómo te va el día de hoy? Y ya bueno, en esto menciona. Según el productor, el retraso se debe a turnos y cambios de producción, alegando que al disponer de tantos espacios en el calendario pueden ajustarlo sobre la marcha. Por un lado, estos retrasos pueden brindar algo más de tiempo a los cineastas para pulir sus películas. Si bien muchas de ellas ya han terminado sus rodajes, la postproducción de una película Marvel es larga y laboriosa. Las películas con tantos efectos visuales como las de Marvel Implican meses de trabajo, por lo que algo más de tiempo nunca viene mal. En cualquier caso, pues el retraso fue de un par de meses, pero ahí, esto de que anuncia la competencia que Batman va a llegar justamente en un par de una o dos semanas. ¡Oh, me asustaste. ¡Muchísimas gracias por ese raid! bajo está haciendo un raid con seis humanos sexys. ¡Muchísimas gracias por ese raid, joven Lilith! Y sí, Nación Z, yo también sí creo que les dio miedo, o sea... Mira, mira, le sudó durísimo, o sea, no me... No, no me la creo. O sea, simplemente no me la creo que de repente hayan dicho Lalo Botiquín dice Lilith que hueles. <ríe> ok, me la voy a me la voy a lavar. Ya ya sé cómo es Lilith, no te preocupes. Ya sé que no es hate, también este sí sí te lo creo. Pero Ey, Lalo Botiquín, muchísimas gracias por ese follow. Que te cepilles el ano, ya quedó bien cepilladito desde hoy en la mañanita, no te preocupes. E igual, y pues ya, ya, ya me eché algún par de peditos en la tarde, pero todo bien, todo, todo chido, está limpio, huele bien. Cuando gustes puedes venir a comprobarlo, joven Jude. Ya sabes, ahí con toda confianza para, para checar que, que huele bonito, ¿no? Lo que te digan no es cierto. Ok. <risa> Y pues bueno estas fueron las noticias según esto es por lo cual pues retrasaron estamos hablando de, de noticias frikis por cierto ahí si si gustan quedarse oh por Dios Jude muchísimas gracias Hubo por esa apuesta y la ganaste al felicidades Oh, muchísimas gracias, 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 gracias por esos 100 bits. No mames, te la mamaste también, Lilith. Muchísimas gracias por esos 10 bits. Eh, no sé de qué apuesta, pero... Pero gracias, gracias, gracias por apostar a nuestro nombre. No sé, pero gracias. Y... Congratulations, muchísimas gracias. Y ahora pasando al lado de Aceita de la Fuerza, y por lo cual no no pregunte, solo gozalo, claro que sí, yo lo gozaré. Pues toca hablar del por qué nos tiraron la... bueno, por qué justamente nos, nos restringieron la página durante el pasado fin de semana, y estamos hablando obviamente de la DC Fandom, con las primeras imágenes de varias de sus películas, y bueno, lo primerito que tenemos... Pues nada así caballeros, primeras imágenes de Black Adam como La Roca, la verdad bastante bien, se ve bastante, bastante imponente, ¡ah! bájale a la música, bastante imponente, se ve bastante rudo, se ve aquí bastante cabrón el muchacho, por otro lado también este... Tuvimos el primer vistazo oficial, bueno la primera eh, imagen no de este Blue Beetle, luce bien, luce bonito, luce guapo, pero quien de pleno se voló la maldita barda, yo flipé con Black Adam y con Flash, no puedo poner imágenes de Black Adam porque eh, no, nos 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 bloquearon nuestra página de Facebook y Instagram el fin de semana por poner esas imágenes, así que estoy poniendo la imagen vieja, pero sí se ve brutal, se ve de huevos otro que se voló la barda damas y caballeros el tráiler de The Flash madre de Jesús tan madre de Jesús tan hermoso qué diablos con ese buen tráiler un multiverso confirmado tenemos damas y caballeros en este momento que el MCU bueno no el MCU no si sí, el MCU cómo le suda durísimo cómo cómo se le abre al mostrarnos el multiverso y llega justamente Flash y dice... Mira papá, voy a poner dos Ezra Millers completamente diferentes. Voy a poner justamente a, a una escena de Michael Keaton. Aunque no lo vemos, pero podemos ver su baticueva y lo podemos ver ahí. Y es de... Oh, madre de Jesús, tan se vino con todos. O sea, nos dejó chorreando a todos de una manera espectacular... No lo pude ver en vivo, eso sí, no, no, no estaba en casita para verlo en vivo. Pero cuando lo vi... <ríe> ¡Ah! Me mojé, me mojé, me mojé. O sea, las tetillas se me pusieron así todas duras. No podía creer lo que estaba viendo. Y con lo que también tuve, tuve un orgasmo brutal. El Batman de Pattinson. Madre de Jesután. Madre de Jesután, santísimo. ¿Qué diablos con el Batman de Pattinson? Es un papucho, nos dice la joven Lily. A ver, pongamos boxes. Sí. Es un papucho. No manches, no manches. Se ve brutal. Eh, empecé a ver un buen de memes, justamente de, de este, de eres arte y no sé qué y todo eso. Yo de güey, están exagerando, ¿no? Ese día fui a ver la de Halloween. Su cara parece tallada por los mismos dioses. Sí, no mames. No, no, no. Ese día yo fui a ver Halloween y pues iba así en mood de, bueno, vamos a pasar la relax. Empecé a ver un buen de memes al respecto y dije, ok, ya liberaron el trailer. Y cuando lo vi fue de, ay, güey, ay, güey. O sea, no, no sé si les ha pasado que de repente están teniendo, no sé si un orgasmo o un calambre, vaya no. No fuerzas, tiene que ser un calambre, un, un orgasmo, ¿no? No, no, un calambre o algo por el estilo. Y que hasta sienten como se les estira la pata. Así yo me sentí en ese momento. Fue de qué belleza, qué belleza, qué guapura, damas y caballeros. En serio estuvo increíble, fenomenal, estupendo. Hablando justamente de esto, pues también salieron algunos detalles eh, interesantones, por ejemplo, pues este Pattinson no detalló justamente de que para él fue una locura el rodaje, mencionó también en el DC Fandom que este, perdón por el ejemplo, como cuando uno orina, ¿qué? Bueno, al menos yo cuando cuando hago del baño no, este, no me pongo tieso ni nada por el estilo, ¿sabes? No, creo que deberías ir con el urólogo a revisarte eso joven youth no es normal pero bueno cada quien menciona también que Pattinson eh, se probó el traje de Val Kilmer lo cual creo que está bastante cool está bastante chido por eso se estira la pana no la otra cosa pero se me estira la pata no la otra ah ok 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 está raro Ve, ve, a mí no se me estira el pie cuando voy al baño, pero vea ve, ve al urólogo ¿no? Y justamente hablando de eso, pues Hideo Kojima también se deshizo en elogios con el nuevo Batman de Matt Reeves, en el cual menciona... Acabo de ver el último tráiler para la versión de Matt Reeves que Matt Reeves prepara de The Batman. Escribía el creativo japonés a través de su cuenta de Twitter. Me encanta el sentido visual que tiene y los tonos en el color, el símbolo del murciélago, el Batman en sí, el Batmobile, las delicadas líneas y las siluetas que no están tan vacías. Hasta ahora todo es emocionante. El sentido del casting es excelente, incluyendo a Robert Pattinson, que se parece más al Joker, damas y caballeros. No, es que se ve brutal, se ve de huevos, se ve de huevos. A mí, en lo personal, me emociona muchísimo. Si sí es como, no mames, está brutal, está increíble. Oh, ya quiero ver la película, ya quiero ver la película yo ya le tenía fe al muchacho de hecho si son seguidores del canal no tanto aquí de Twitch sino del canal de Youtube, hemos reseñado muchísimas de sus películas, siempre hemos hablado bien de él, se nos ha hace un muy buen actor y creo que en este momento es es un es un muy buen este... Es un muy buen ejemplo de que lo va a hacer bien, ¿no? Yo creo que sí lo va a hacer bien. En otras noticias que nos dejó la DC Fandom, pues, Patty Jenkins confirma que vemos Wonder Woman 3. No hay fecha todavía. Pero sí ha mencionado justamente que esta película sería realizada junto con Patty Jenkins, obviamente, porque es la directora, junto con Linda Carter y Gal Gadot. Solo se nos dice, yo, yo yo estoy esperando la frase, mandaste a un niño a hacer el trabajo de un hombre. Mandaste a un niño a hacer el trabajo de un mandaste a un niño Ah, ya, 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 ya. No, 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 no estoy captando las referencias luego, luego, el día de hoy. Una disculpa, pero sí. Mandaste un niño a hacer el trabajo de un hombre. Y pues, continuando justamente con las noticias, dejando al lado DC, de la, al mundo DCita de, de lado. Dejando de lado ahí al papucho de Aquaman. Pues, damas y caballeros, Halloween Quill Kills. Se convierte en un completo éxito en taquilla recaudando 50 millones de dólares en su primer fin de semana en los Estados Unidos. Por otro lado M. Night Shyamalan ya está amenazando con su nueva película y menciona de que ya se está trabajando en su próximo largometraje. De momento todavía no se conoce cuál va a ser el argumento de esta película pero pues pues es el tío Emna y así que pues algunos giros de tuerca nos va a tener preparados por otro lado se ha actualizado la sipnosis oficial de Matrix Resurrection justamente a un mes de su estreno y ahora la Sipnosis dice en un mundo con dos realidades, la vida cotidiana y la que hay detrás de ellas Thomas Anderson tendrá que elegir seguir al conejo blanco una vez más la elección, aunque es una ilusión, sigue siendo la única forma de entrar o salir de Matrix, que es más fuerte, más segura y más peligrosa que nunca. Así que vamos a ver, vamos a ver cómo está, vamos a ver cómo, 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 cómo funciona esto. Eh, el tío Sangro nos dice: Dios bendiga, Michael Myers. Digo, Satán, Satán. Eh, eh, como tal, al, al dios que veneramos aquí en Freak Noob News es Jesután, que es una mezcla entre Jesús y Satanás. <ríe> Jesután. Eh, pero si sí, no no Dios bendiga Michael Myers Nación Z nos dice También anunciaron película de Batgirl ¿no? Para la plataforma Leo Botiquino dice tengo que decirlo Tienes voz para doblaje Y MJU dice por dos Puede ser la del de History Channel <ríe> Muchísimas gracias Y sí a ver vamos a ir Vamos a regresarnos tantito Bueno no a ver primero vamos a cerrar Con Matrix por otro lado el actor de Morfeo en Matrix Resurrection explica cómo este personaje es diferente al original en una entrevista eh, para Entertainment Weekly dice Lawrence ya hizo lo que tenía que hacer, creo que lo que proporcionó el guión fue una nueva narrativa y algunas nuevas oportunidades que hicieron espacio dentro del universo de Matrix para un nuevo Morfeo interpreta un personaje que definitivamente conoce la historia de Matrix y la historia de Morfeo este personaje está en una vieja Está en un viaje... En una vieja, ¿no? Este personaje está en un viaje de autodescubrimiento. Hay muchas cosas en nuestra historia sobre el crecimiento. La definición de su propio camino. Morfeo no está exento de eso. Esta es definitivamente una versión diferente del personaje. Y ahora sí, eh, vámonos a todo lo del DC Fandom. DC Fandom. Voy a hacerla ahí y luego, luego hacemos este... Hay unos fan dubs, ¿no? Estaría, estaría, estaría divertido. De hecho, hay un ejercicio de teatro que es justamente, este pues eso, ¿no? Fan agarrar, bueno, de, de actuación, que es agarrar una escena de doblaje. No, una escena y tú actuarla, ¿no? Tú doblarla. O además, si quieren, ahorita los hacemos. Nada más cuando acabemos las noticias. Y les paso esas... Esos ejercicios de teatro. Que pues están... Ah, por cierto, también Will Porter será Adam Warlock en Guardians of the Galaxy Vol. 3. Así que eso está pues está bastante cool. Se anunció, mira, lo que se anunció fue la temporada 4 para Doom Patrol y Titans. La verdad, Doom Patrol, joyita. Ahí, si quieren ver una muy buena serie de superhéroes, Doom Patrol es muy buena. Salió el tráiler de Peacemaker muy guapo, honestamente, bueno, medio genérico, pero estuvo guapo. El teaser de Black Adam, claro que sí. Como bien mencionas, joven este, joven nación Z, pues eh, salió para lo de la plataforma de HBO Max. Esto de, este, ¿cómo se llama? Blue Beetle y Batgirl. Así que, pues sí, sí hubo, hubo hubo cositas guapas, hubo buenas cositas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más me dejó? Obviamente segunda temporada de Superman and Lois, nueva temporada de Batwoman. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, hubo también una plática sobre la serie de DMZ, la cual también va para HBO Max esta la verdad no la conozco sé que está basada en un cómic pero pues en lo personal no la conozco y pues en general esos fueron los anuncios y ya para cerrar justamente con las noticias de el día de hoy damas y caballeros pues Demon Slayer está bien cabrón Kimetsuno no Yaiba está bien perro, y según reporta Nikkei BP, la franquicia de Kimetsuno no Yaiba ha generado unas ganancias totales, escuchen nada más esta cifra, de un trillón de yenes, lo cual es aproximadamente 8.750 millones de dólares. ¡Wey! ¡8.750 millones de dólares! Únicamente durante el 2020. O sea, solamente durante el año pasado, güey. Todavía ni siquiera se han sumado las cantidades de este año. Esto incluye ventas de volúmenes de manga, novelas ligeras, DVDs, blu rays CDs, la obra de teatro, eventos, mercancía, derechos, etc. Solamente para que se den una idea... De la cantidad tan eh, estúpida de dinero... Bueno, no, no, es, no, no es que sea estúpida, ¿no? Sino pero solamente para que se den una idea... De la cantidad de dinero que esto viene siendo... George Lucas vendió Star Wars por 4 mil millones de dólares. George Lucas, el creador de Star Wars... <risa> vendió todo Star Wars, toda la franquicia de Star Wars... Por 4 mil millones de dólares. Una franquicia legendaria. Una franquicia... <ríe> que, que no puede... O sea... Star Wars. Solamente el año pasado... Solamente el año pasado... Demon Slayer... Juntó el doble de esa cantidad de dinero... Hazme el bendito favor. Solamente el año pasado. Demon Slayer juntó el doble de lo que costó comprar todo Star Wars. No me jodas la existencia. De hecho, una vez que. En, en cómo se llama? En, en Una vez que Disney logró juntar. Bueno, recuperar toda la inversión. Fue noticia. Y de hecho, creo que fue ahí por ahí de la segunda tercera película. No recuperaron todo de jalón Tardaron varios años en hacer eh, Recuperar toda la inversión que les costó eh, Comprar Star Wars O sea Imagínate Que a Disney El maldito ratón eh, eh, Disney El amo del mundo Le costó 4 o 5 años en recuperar la inversión Que hicieron de Star Wars estos tipos juntaron el doble de ese dinero en tan solo un año. Un bendito año. No, no me joda la existencia. Son cifras bastante estúpidas. Eh, aquí nos dice... Mi cabecita no dimensiona ya esas cantidades tan ridículas de dinero. <risa> eh, es que son cantidades bien cabronas. En... Qué bueno por la autora. La verdad yo creo que de hambre no se va a morir. O sea, la verdad qué chido, qué chingón. Que le vaya bastante bien. Y pues no manches, o sea. Es que. Es, es muchísimo. Es un baro increíble. Y pues. Pues, 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 pues nada. <risa> ya no tengo más que decir. Hablando de dineros, justamente del género de bueno, del mundo del manga. El tiraje de los primeros dos volúmenes de Dan 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 es de tan solo, bueno, no de tan solo, pero es de 450 mil copias impresas únicamente en Japón. Por otro lado, el tiraje de los primeros siete volúmenes de Spy X Family es de 12 millones de copias impresas, incluyendo las copias digitales. Y ese... Se acaba de caer, se acaba de caer el internet, se cayó el internet, seguimos aquí. ¿Alguien sabe si seguimos en vivo? Eh, ahorita regre. Y pues, y pues, y pues, continuando con los números, sí, se nos cayó la transmisión. Ya para cerrar justamente con las noticias del de día de hoy, damas y caballeros. Bueno, pues tenemos, 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 tenemos que... Un grupo de madres, un grupo justamente de religiosas. Porque, este... No, 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 creo que no hay otra manera de decirlo. Creo que ya acaba de regresar la conexión. Ahora nos espían de Japón por derechos. En lo que nos comenta el joven... Nación Z Este, a ver, ya estamos de regreso, ¿verdad? Creo que ya estamos de regreso Ya, ya volvimos, ya volvimos Ya volvimos Sí eh, ¿ya? ya, 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 ya se ve Ya, ya se ve Bien eh, Volviendo al punto Pues Un grupo de Karen se unió justamente para pelear en contra del de juego del calamar pidiendo justamente a Netflix que mencionen o que haya una advertencia de cuándo va a salir una escena violenta para de esta manera puedan ver la serie en casita y poder adelantar cuando pues vaya a haber un asesinato o algo por el estilo. No es broma, damas y caballeros, la unión de madres católicas algo así de Estados Unidos es decir la, el congreso anual de Karens allá en Estados Unidos se han unido para exigirle a Netflix que avise cuando va a haber una escena violenta y de esta manera pues adelantarla y que los niños no la vean primero que nada señora Karen primero que nada mi querida amiga esta serie no es para niños no es es una serie clasificación C, así que no habría por qué hacer eso y pues creo que es la noticia más random del día, creo que la verdad si sí es una nota pues bastante what the fuck pues, es una estupidez desde mi punto de vista pero bueno Así así las cosas en Estados Unidos Hasta aquí las noticias de el día de hoy Espero que les hayan gustado Si estás escuchando todas estas noticias A través de Spotify Te recuerdo que estamos completamente en vivo A través de Twitch Enlaces En la cajita de la descripción Y nosotros continuamos aquí En la plataforma morada Y para todos los que nada más quisieran Escuchar las noticias Muchísimas gracias Pero pues nosotros aquí continuamos